0: Cześć, ja nazywam się Magdalena Kopenhagen, a ja Aleksandra Pięta. Zapraszamy do podcastu
1: Psyche, Instrukcja obsługi. Może Was to zaskoczy, ale lęk jest jednym z głównych objawów w psychiatrii i występuje w różnych formach w większości zaburzeń. To wokół lęku mogą narastać inne objawy: czy to będzie depresja, uzależnienie, czy nawet psychoza. Antoni Kępiński, wybitny polski psychiatra, powiedział, że być dobrym psychiatrą to znaczy umieć rozładować lęk swojego pacjenta. Nie skłamię, jeśli powiem, że lęk to jeden z moich ulubionych objawów psychiatrycznych właśnie ze względu na mnogość obrazów, jakie ma. Czasem tak na chłopski rozum po prostu trudno jest połączyć nasze dolegliwości z lękiem. Dlatego kiedy pacjent opowiada swoją historię i ten moment odkrycia, że... To co się z nim dzieje to lęk, to zaskoczenie na twarzy pacjenta. To jest bardzo satysfakcjonujące dla mnie jako dla lekarza doświadczenie. Kiedy widzę jak komuś te klocki układają się w całość i praktycznie słyszę to kliknięcie w głowie. To może tak na początek, żebyśmy mieli pewność, że mówimy wszyscy o tym samym i się rozumiemy. Uwaga, strach i lęk to w psychiatrii nie jest to samo. Powiedz Magda, kiedy mówimy o strachu, a kiedy o lęku?
0: Strach jest biologiczną, uzasadnioną reakcją, która chroni nas przed realnym niebezpieczeństwem. Lęk wyzwala podobne reakcje organizmu, odczucie niepokoju, natomiast pojawia się w sytuacjach, kiedy nic nam bezpośrednio nie zagraża. Wiąże się z przewidywaniem zagrożenia. W zaburzeniu lękowym uczucie strachu jest przesadzone, pojawia się bez przyczyny, po prostu nagle.
1: Tak, na przykład jak widzę wilka, który biegnie w moją stronę, to będzie to strach. Ale jeśli jestem w lesie, spaceruję sobie i nagle ogarnie mnie niepokój albo takie zamartwianie się, że gdzieś tam w krzakach może być wilk, to to właśnie będzie lęk. Strach jest też reakcją, która w pewien sposób jest domknięta. Tak Dochodzi do jakiejś konfrontacji albo ucieczki, no, zgodnie z mechanizmem walcz albo uciekaj i następnie to ustępuje. Natomiast lęk ma w sobie taki element niepewności. Ciężko jest się uporać z przeszkodą, której po prostu nie widzimy w danej chwili.
0: I teraz e, przypomnijcie sobie albo wyobraźcie taką sytuację, gdy serce zaczyna bić e, zauważalnie szybciej. Ręce drżą, głos się łamie, kolana miękną, a myśli pędzą. Choć strach jest nieprzyjemny, jest pożytecznym uczuciem. Jest naturalnym mechanizmem obronnym, który zachęca nas do ostrożności w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach, takich jak przejście przez ruchliwą ulicę lub pogłaskanie rozścieczonego psa i stawia nas w stan gotowości, dzięki czemu możemy zareagować na ewentualne zagrożenie. W ten sposób możemy odeprzeć niebezpieczeństwa lub przed nimi uciec, często ratując sobie życie. Dokładnie. Obie emocje
1: są nam po prostu bardzo potrzebne. My jesteśmy już takim społeczeństwem, że traktujemy dyskomfort, stres, lęk jako coś absolutnie złego. Najlepiej chcielibyśmy, żeby tego po prostu nie było. Jednak To wszystko po coś jest, to jest taki nasz system alarmowy. Kiedyś to było naprawdę niezbędne i był potrzebny powiedzmy w stadzie taki jaskiniowiec, który na przykład się bał, który przewidywał, że na przykład jak zbliża się tygrys, no to może rozsądnie by było zwiać, albo że niezbyt mądre jest na przykład stanie nad przepaścią, bo można wtedy spaść w tą przepaść. Lęk zapewnia nam trwanie gatunku, zapewnia przetrwanie. Sprawia właśnie, tak jak powiedziałaś, że możemy bezpiecznie przejść przez ruchliwą ulicę. Nie wypadamy z okien. No, generalnie przewidujemy konsekwencje różnych zachowań i zagrożenia. Więc skoro ten lęk jest pożyteczny i potrzebny, to gdzie jest ta granica? Kiedy on właściwie staje się problemem?
0: Z tym pytaniem przychodzą do mnie pacjenci do gabinetu. I na przykład bardzo często słyszę pytanie, wie Pani co, może ja przesadzam, może wymyślam, wyolbrzymiam. W tym momencie zadaję pytanie, dobrze, w takim razie proszę mi powiedzieć, ile czasu w ciągu dnia poświęca Pani Pan na myślenie o tym lęku. Na przykład miałam pacjentkę, która miała lęk przed otwartymi przestrzeniami, czyli taką agorafobię. I ona na przykład planując wyjście do sklepu, planowała to rano, że zrobi to wieczorem, więc... Tak naprawdę koncentrowała się na tym lęku przez 8 godzin. 8 godzin wycięte z życia. Czyli jeżeli strach staje się stałym towarzyszem i występuje w nadmiarze, może się pojawić takie zaburzenie lękowe. Zaburzenie lękowe charakteryzuje się intensywnym strachem w sytuacjach obiektywnie niezagrażających. Osoby dotknięte tym lękiem boją się sytuacji i rzeczy, które inni postrzegają jako normalne, niezagrażające. Strach przeżywają w bardzo realny sposób, w postaci intensywnych objawów fizycznych i psychicznych, takich jak przyspieszony rytm serca, pocenie się, duszność. Często zdarza się, że osoby doświadczają jednocześnie kilku stanów lękowych, które mają istotny wpływ na jakość życia. I co najważniejsze, granica pomiędzy strachem a zaburzeniami lękowymi jest bardzo płynna.
1: Czyli... Konkretnie, na jakie objawy uważasz, że powinniśmy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności? Objawy
0: takich zaburzeń lękowych, lęków, to mogą obejmować szybkie bicie serca, pocenie się, drżenie, suchość w ustach, duszność, zawroty głowy, poczucie braku kontroli. Ale też, jeżeli codziennie myślisz o swoich lękach, twoja jakość życia i swoboda poruszania się znacznie są ograniczone przez twoje lęki. Stajesz się coraz bardziej przygnębiony swoimi lękami. Miałeś myśli samobójcze z powodu swoich lęków. Walczysz ze swoimi lękami za pomocą alkoholu, narkotyków, tabletek. Po prostu się znieczulasz. I Twoje relacje i praca zaczynają cierpić z powodu Twoich obaw. To powinno zwrócić naszą uwagę. Dlaczego w ogóle pojawiają się takie zaburzenia? Skąd one się biorą? Dlaczego tą daną osobę dotykają, a innej nie? Myślę, że tak samo jak ja, również ty chciałabyś znać e, odpowiedź na to pytanie. E, z tym pytaniem też przychodzą nasi pacjenci do nas. Y, niestety nie jest to takie proste, tak? Ja życzyłabym sobie, żeby od razu odpowiedzieć. Nie, no powiedz, dlaczego ja? Dlaczego ja? <śmiech> I dlaczego akurat ten lęk? Tak. E, więcej o diagnostyce będziemy opowiadać następnym razem, tak, o tym wywiadzie bardzo głębokim, który prowadzimy i analizujemy wszystko, ale na ten lęk składa się wiele czynników. Może mogą, mogą się przyczynić do tego czynniki na przykład rodzinne, takie jak predyspozycje genetyczne, czyli to, co będziemy dziedziczyć i niekorzystne style rodzicielskie, czyli teraz ta, taka część typowo psychologiczna, czyli to, co stało się w dzieciństwie ma wpływ na nasze życie dorosłe, no. Tak się składa, że tak jest, gdy rodzic jest w dużym stopniu nadopiekuńczy lub gdy dziecko doświadcza zbyt małej bliskości emocjonalnej. Ale też do takich negatywnych wydarzeń życiowych należą przewlekłe choroby, wykorzystywanie seksualne, przemoc wszelkiego rodzaju emocjonalna, ekonomiczna, fizyczna, rozstania.
1: No dobrze, a tak jako terapeuta powiedz, czy czy my lęku
0: możemy się nauczyć? Niestety tak. Jakby to kuriozalnie nie brzmiało, niestety możemy się go nauczyć i uczymy się go w domu. Nasi zaniepokojeni rodzice, przesadny perfekcjonizm, brak poczucia bezpieczeństwa, zapewnionych podstaw egzystencjalnych może się do tego przyczynić. Kiedy rodzice wyczuwają niebezpieczeństwo za każdym rogiem, często również dzieci zachowują się podobnie. Dzieci nie uczą się samodzielnie radzić ze swoimi lękami, mogą na przykład wywołać tzw. Tak zaburzenie lękowe uogólnione. I tu uwaga, wiemy z badań rodzinnych, że krewni pierwszego stopnia pacjentów z lękiem napadowym również mają 3 do 5 razy większe ryzyko napadów paniki. Ponadto okoliczności społeczne, takie jak zmartwienia finansowe, bezrobocie, sprzyjają zaburzeniom lękowym. Niekorzystnymi czynnikami mogą być też trudności i stresujące wydarzenia życiowe, tak jak wspomniałam, problemy finansowe, ale też rozwód, śmierć. Osoby, które już cierpią na chorobę psychiczną lub fizyczną mają również zwiększone ryzyko rozwoju zaburzenia lękowego.
1: Od strony biologicznej też mamy... Takie różne źródła lęku i no oczywiście ta sprawa jest dosyć złożona, ale chciałabym rozróżnić tutaj powiedzmy dwie główne struktury, które odpowiadają za różne rodzaje lęku. I to jest ciało migdałowate i kora mózgowa. Ciało migdałowate jest taką bardzo pierwotną strukturą, która ma za zadanie reagować na poziomie nieświadomym, automatycznym, natychmiast. Nawet jeśli świadomie jakiegoś bodźca nie rejestrujemy, to ono tą reakcję może dawać. I ciało migdałowate ma za zadanie zbierać informacje ze wszystkich naszych zmysłów i wykrywać zagrożenie, tak? jakieś światła, zapachy, informacje od innych osób, wszystko z otoczenia. I kiedy wykryje jakiś bodziec, który jest potencjalnie zagrażający, to wywołuje automatycznie reakcję walcz lub uciekaj. Na przykład jak idziecie wieczorem ulicą i słyszycie jakiś, nie wiem, szmer albo zobaczycie cień, to zanim zdacie sobie sprawę, że hello, to tylko szmer albo to tylko cień, nic mi nie zagraża, to może się już uruchomić ta reakcja, zanim Wy to pomyślicie. Na przykład szybsze bicie serca, przyspieszony oddech, niepokój. Tym drugim elementem jest kora mózgu, która jest trochę takim naszym centrum decyzyjnym. I z jednej strony ona może modyfikować ten lęk wywołany przez ciało migdałowate, tak ona może właśnie racjonalizować, czyli to co z tym szmerem, cieniem, tak, że mam reakcję, ale zdaję sobie sprawę, analizuję ją właśnie poprzez tą korę mózgową, nic mi nie zagraża, to tylko cień. Natomiast z drugiej strony, właśnie jako źródło tych naszych analiz, przewidywań i generalnie myślenia abstrakcyjnego, zła wiadomość, ona jest też odpowiedzialna. Za objawy lęku, tylko trochę inne. Takie jak zamartwianie się, czarne scenariusze, rozpamiętywanie. E, ta taka nasza kreatywna lękowa strona, że tak powiem. I to właśnie na tym rodzaju lęku skupia się
0: głównie psychoterapia. Mówiąc o lęku, stresie, strachu, należy wspomnieć o trzech pierwotnych reakcjach lękowych. Może już nawet o nich słyszeliście. Jest to freeze, fight and flight. Walcz, uciekaj i tak po polsku mówiąc zamroź się. Chodzi tutaj mniej więcej o coś takiego. Weźmy na przykład walcz. Jeżeli kłócimy się ze swoim partnerem albo się go boimy... W tym momencie wyzwalamy te same reakcje w naszym organizmie, jak wcześniej mieliśmy widząc jakiegoś niebezpiecznego zwierzaka, jakiegoś takiego tygrysa szablozębnego, więc takie same reakcje są w organizmie. To samo będzie tyczyć uciekaj, czyli w sytuacji stresującej, na przykład będziemy unikać konfliktów, będziemy zabierać wszystkie, jak to się mówi, zabieram wszystkie zabawki z piaskownicy i uciekam, tak? Po prostu tak to będzie będzie nasz organizm reagował. Ale mamy też do czynienia właśnie z tym zamrożeniem, czyli freeze. Podam Wam bardzo jaskrawy przykład obrazujący to zachowanie. Z freeze mamy do czynienia w przypadku na przykład ofiar przemocy, czy to fizycznej, czy emocjonalnej. Atakowani przez swojego oprawcę nie potrafimy zareagować, odcina nam nogi, odejmuje głos. Bardzo niesprawiedliwe jest ocenianie ofiar przemocy i pytanie, dlaczego się nie broniłaś, dlaczego nie powiedziałaś przestań, dlaczego nie powstrzymałeś jej, jak podniosła na ciebie rękę?
1: Tak, ja Wam tutaj podam taki przykład ze świata zwierząt z kolei, jeżeli chodzi o tą e, reakcję zamrożenia. To jest, znaczy, takie jest pogranicza świata, zwierząt i ludzi właściwie, ale tak jak na filmach można zobaczyć, czy no, na filmach chyba głównie. Nikomu nie życzę takiego widoku w rzeczywistości, ale ta taka. Sarenka, która widzi jadące auto i nagle ona się zatrzymuje na środku drogi i patrzy w to auto. I sobie myślimy, Sarenko, uciekaj, dlaczego Ty stoisz i się patrzysz? A ta Sarenka po prostu nie wie o co chodzi, jest przerażona i właśnie wbrew jej woli automatycznie uruchamia się ta reakcja zamrożenia. Bo kiedy właściwie uruchamia się reakcja zagrożenia? Jakby w każdej sytuacji Nasz mózg musi zdecydować, czy my jesteśmy na przykład, tak trochę mierzy siły na zamiary, czy my w obliczu tego zagrożenia mamy szansę zmierzyć się z tym powiedzmy drapieżnikiem czy przeciwnikiem. Jeżeli tak, to wtedy uruchamia się reakcja walcz. Jeżeli nasz mózg ocenia automatycznie, że nie mamy szans w tym starciu, ale mamy szansę jeszcze uciec, no to uruchamia się właśnie ta reakcja uciekaj. Natomiast jeżeli jesteśmy w ekstremalnej sytuacji, mówiąc krótko, mamy już kompletnie przerąbane, to mózg decyduje tak, słuchaj, nie jesteś w stanie już uciec, nie zdążysz, nie jesteś w stanie walczyć z tym przeciwnikiem, bo przegrasz. Jedyne, co mogę dla Ciebie zrobić, to odciąć Ci zasilanie i w świecie zwierząt przekonać tego drapieżnika, że Ty jesteś martwa, że nie warto się Tobą interesować, tak? Niech Cię wmocha i odejdzie. Albo jeżeli już ten drapieżnik ma tą, nie wiem, antylopę, sarenkę, cokolwiek, mówiąc kolokwialnie, zeżreć, to chociaż, żeby ta sarenka nie była tego świadoma, żeby jej po prostu odcięło zasilanie i żeby było jak najmniej tego cierpienia. Wiem, że to jest drastyczne przykłady, ale myślę, że w ten sposób zapamiętacie trochę o co, o co w tym chodzi. I wspomnijmy jeszcze, tak jak powiedziałam na początku, że lęk ma przeróżne, zaskakujące nawet oblicza, tak? Bardziej nam znane, typu fobia, lęk uogólniony, ale też mniej zrozumiane i mniej znane, na przykład objawy somatyczne, a nawet takie objawy jak tak zwane objawy dysocjacyjne i konwersyjne. Może Magda, zaczniesz chwilę o tych fobiach na przykład?
0: Och, jeden z moich ulubionych tematów, tak naprawdę. Fobie mogą być spowodowane różnymi czynnikami. Na przykład dużą ilością ludzi, wtedy mówimy o fobii społecznej i to na przykład ja pamiętam, jak parę lat temu zaczęłam wchodzić w temat fobii. Byłam bardzo zaskoczona, jak wiele osób dotyka fobia społeczna. Następnie otwarta przestrzeń, czyli agorafobia. Zamknięta klaustrofobia. Mogą fobie wywoływać określone zwierzęta, na przykład pająki lub przedmioty, strzykawki. Mają więc specyficzny wyzwalacz i można się ich spodziewać, ponieważ dotknięci tą fobią wiedzą, co wywołało ich strach. Na przykład osoby z fobią społeczną boją się sytuacji, w których znajdują się w centrum uwagi i mogą być oceniane przez innych, tak jak wystąpienia publiczne lub spotkania w większym gronie. Boją się zachowywać się żenująco lub niewłaściwie. Reakcja na wyzwalacz może być atakiem paniki, dlatego osoby cierpiące na fobię często próbują unikać takich wyzwalaczy. Następnie, coś o czym może też słyszeliście, są to ataki paniki. Taki lęk napadowy. Nagłe napady lęku z ciężkimi objawami są również typową reakcją w zaburzeniach paniki. Te ataki paniki zwykle ustępują w ciągu paru minut. Powód Często nie jest rozpoznawalny, więc mają niespecyficzny wyzwalacz i pojawiają się znikąd. Lęk napadowy często występuje w połączeniu z agorafobią. Oprócz napadów paniki istnieje również lęk przed miejscami, w których napad paniki wywołałby zawstydzające uczucie lub trudno byłoby uciec. Tutaj przypomina mi się przykład mojej pacjentki, która trafiła do mnie właśnie z fobią na zastrzyki i niestety w pewnych sytuacjach mdlała i do tego też moczyła się, tak więc było to jeszcze dodatkowo spotęgowane wstydem.
1: Właśnie to jest też ważne do podkreślenia przy atakach paniki, że my nie zawsze wiemy, jaki czynnik je wyzwoli albo kiedy one wystąpią i ta zupełna nieprzewidywalność jeszcze bardziej podsycał takiej osoby lęk.
0: Jeszcze warto wspomnieć o czymś takim jak uogólnione zaburzenie lękowe, tak zwany GAD, niezwykle sympatyczna nazwa. Tak więc przyjrzyjmy się temu GADowi. Podobnie jak w przypadku lęku napadowego, wyzwalacz uogólnionego zaburzenia lękowego jest niejasny. To oznacza, nie ogranicza się do konkretnych sytuacji. Najprościej mówiąc, ja to porównuję, tłumacząc pacjentom, do efektu domina. Mamy jeden lęk, potem kolejny. I kolejny. jak dotkniemy tego jednego lęku, wszystkie naraz wywołujemy i nagle mamy taki efekt kuli śnieżnej, która powoduje lawinę i zmiata całą wioskę z powierzchni ziemi, czyli nasz układ nerwowy, paraliżując nas, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie. Osoby poszkodowane nieustannie martwią się, że ich krewnym, znajomym, im samym przydarzy się jakiś wypadek lub poważna choroba. Martwią się nawet o swoje zmartwienia, czyli doświadczają lęku przed lękiem. Prowadzi to do trwałego napięcia wewnętrznego, które może objawiać się niepokojem, napięciem mięśni, bólami głowy. Może również powodować długotrwałe objawy, takie jak zawroty głowy, szybsze bicie serca. Inną różną stosunku do lęku napadowego jest to, że objawy nie pojawiają się jednocześnie jako atak, ale naprzemiennie o różnej intensywności jako stały stan podprogowy.
1: Można zrobić taki powiedzmy test na gad, to znaczy on nie jest jakiś standaryzowany ani też nie jest niezawodny. W sumie teraz go wymyśliłam, tak jak myślę o tych pacjentach, ale właśnie zwykle u osób z gadem nawet usunięcie danego zmartwienia wszystkich tych źródeł lęku wcale nie daje spokoju. Momentalnie znajduje się jakiś kolejny problem. Automatycznie. I Ciekawym zaburzeniem lękowym jest też zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, tak zwana nerwica natręstw, czy też mogliście się spotkać z takim skrótem OCD, gdzie lęk i napięcie wewnętrzne spowodowane takimi uporczywymi myślami, właśnie obsesjami, wymusza zachowania redukujące ten lęk, czyli właśnie kompulsje. To może być sprawdzanie zamka w drzwiach, na przykład nienastępowanie nałączenia płyt chodnikowych, ale też mniej oczywiste objawy, na przykład wątpliwości decyzyjne i takie nieustanne poszukiwanie najlepszej opcji porównywania różnych ofert, na przykład robiąc zakupy. Z takich... Um, to co powiedzieliśmy na początku, że też um, czasami niektóre objawy kompletnie trudno jest połączyć z lękiem. To ciekawym zjawiskiem są właśnie te zaburzenia dysocjacyjne, o których um, napomknęłam z nazwy. To są takie zaburzenia, w których em, na skutek lęku dochodzi do takiego no, jakby drastycznego, drastycznej zmiany zachowania pacjenta. I na przykład ciekawym zjawiskiem jest fuga dysocjacyjna, czyli taka sytuacja, gdzie chory nagle wyrusza w podróż, zachowuje się względnie normalnie, ale nic o sobie nie pamięta, jakby nie pamięta, gdzie mieszka, nie pamięta swoich danych um, i to wszystko jakby pojawia się na, źróde, na, na skutek lęku. Albo na przykład opętanie, które też jest umieszczone w klasyfikacji chorób w ICD-10, czy już teraz 11, um, to opętanie nie ma nic wspólnego z religią, natomiast z punktu widzenia zaburzenia dysocjacyjnego mówimy o tym wtedy, kiedy pacjent ma przeświadczenie, że jest owładnięty przez jakiegoś ducha, moc albo inną osobę. I ciekawe, prawda, że coś takiego może w ogóle na skutek lęku nastąpić. To takie ciekawostki. A drugą grupą objawów lękowych, które też często są trudne do połączenia, szczególnie dla pacjenta, to są zaburzenia takie pod postacią somatyczną. Kiedy obiektywnie pacjent twierdzi, że on nie odczuwa lęku, jakby nie znajduje go w swoim życiu. Natomiast prezentuje szereg niespecyficznych objawów. Zwykle rozbija się po wielu, wielu specjalistach z różnych dziedzin um, i nie znajduje źródła swojego problemu. To mogą być jakieś długotrwałe skargi na na przykład bóle, e, problemy żołądkowo-jelitowe, tak jakieś bóle brzucha, biegunki, e, przelewanie, e, problemy takie nawet e, z układu moczowego, na przykład parcie na mocz ciągłe, Takie na tle nerwowym. Także no naprawdę objawy lękowe są absolutnie arcyciekawym zjawiskiem. No i uważam, że właściwie każdy rodzaj lęku zasługuje na swój własny czas antenowy i na swój własny odcinek, bo każdy z nich jest naprawdę fascynujący.
0: Fascynujący i też przerażający z tego względu, że chociażby tak jak wspomniałaś o zaburzeniach występujących pod postacią somatyczną, tak? Czyli to jak ten lęk przekłada się i co robi z naszym ciałem, gdzie na co dzień mam do czynienia z tym tematem, od wspomnianych właśnie problemów z oddawaniem oczu, czy chociażby Mam dużo do czynienia z szumami uszynymi, dziwnymi mrowieniami, dziwnymi odrętwieniami, więc to jest cała plejada możliwości, co ten lęk, strach, ataki, paniki mogą z nami zrobić i jak uprzykrzyć nam życie. Ale żeby nie było tak strasznie, chcemy Wam opowiedzieć w następnym odcinku, jak radzić sobie z lękiem i jakie techniki mogą wpłynąć na nasze zdrowie, żeby zapobiec różnym komplikacjom. Tak więc do usłyszenia już za dwa tygodnie.